0: Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode en ce mercredi 14 septembre 2022. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, on est parti tout de suite pour le sommaire. Au programme aujourd'hui, les 2h30 de témoignages accablants de Peter Zadko, ancien employé de Twitter devant le Sénat américain. Le projet de SWIFT aussi, la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication dans la blockchain. Nous ferons ensuite un point sur les semi-conducteurs, avec notamment un accord entre les états unis et Google... Nous vous expliquerons ensuite pourquoi les prix sur l'App Store augmentent tant. Et enfin, nous terminerons par la fusion de deux départements de méta et on va voir ce que ça change. Voilà pour les actus dont on va parler aujourd'hui, dont la première est donc le témoignage de Peter Zadko. Nous en avons déjà parlé dans un épisode de Signaux faibles. Peter Zatko, c'est l'ancien chef de la sécurité de Twitter. Il y a quelques jours, il a dénoncé les pratiques de son ancien employeur. Il a accusé Twitter de ne pas avoir ses logiciels à jour d'un point de vue de la sécurité ou encore de mentir sur le nombre de faux comptes. Il a également proféré d'autres accusations concernant la sécurité, les données personnelles ou encore les spams. Ces accusations rejoignent celles d'Elon Musk, dont le procès avec Twitter se tiendra d'ailleurs en octobre. Le milliardaire a aussi obtenu le droit d'intégrer les accusations de Peter Zatko dans sa défense. Et voilà que le 13 septembre, l'ancien chef de la sécurité a témoigné pendant quand même 2h30 devant le Sénat américain. Il a insisté sur la gestion, ou plutôt l'absence de gestion des données personnelles des utilisateurs du réseau social et les dangers qui en découlent. Il a aussi mentionné les lacunes des autorités de régulation américaines désarmées face aux géants du web. Il a encore affirmé qu'à l'heure actuelle, la direction du réseau social privilégie le profit à la sécurité de ses utilisateurs. Il a toutefois tenu à préciser que Jack Dorsey et les membres du conseil d'administration n'étaient pas au courant. Le lanceur d'alerte a rapidement insisté sur l'incapacité de Twitter à localiser ses propres données. Toujours selon lui, une étude interne a déterminé que l'entreprise ne savait pourquoi elle avait certaines données, comment elle les avait obtenues et quand elle devait les supprimer, seulement dans 20% des cas. C'est en effet très peu. Un autre de ses propos a fait forte impression aussi. Il a en effet affirmé qu'un ingénieur de Twitter pouvait théoriquement avoir accès aux comptes et aux données des sénateurs en face de lui. Ça a eu son petit effet Notons aussi que Peter Zadko a affirmé que Twitter n'était pas très effrayé par la FTC, la Federal Trade Commission, mais en revanche que le réseau serait terrifié par la CNIL, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés Françaises. Alors je n'ai pas tout dit, hein, l'audience a quand même duré 2h30, mais je vous invite à aller lire l'article à ce sujet sur cycledigital.fr, qui est très instructif. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'Elon Musk, lui, a dû sortir le popcorn pendant cette audition. Vous connaissez tous la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, aussi appelée SWIFT, c'est quand même plus facile, on va dire ça maintenant. C'est une société de droit belge, contrôlée par ses adhérents, qui sont les plus grandes banques mondiales. Elle gère l'enregistrement des BIC, que vous avez déjà vu sur vos RIB ou lors de virements bancaires. Bref, en gros, Swift, c'est comme un gros système d'échange bancaire mondial. Elle a notamment attiré l'attention médiatique après le début de la guerre en Ukraine, les Occidentaux souhaitant enlever la Russie de ce système. Et aujourd'hui, Swift veut se mettre à la page. La société a décidé de tester la blockchain. Elle pilote un projet avec la société Fintech Symbiote, une collaboration qui comprend aussi Vanguard ou encore Northern Trust. L'objectif Stimuler l'efficacité de la communication d'événements d'entreprises importants, comme par exemple les paiements de dividendes ou les fusions. Swift touche quand même plus de 11 000 entreprises réparties sur 200 pays pour plusieurs milliards de dollars chaque jour. Si une telle société se met à la blockchain, ça ouvre des perspectives assez immenses. Ça faciliterait notamment l'adoption et les échanges à travers la blockchain entre les entreprises. Un moyen de plus pour démocratiser cette technologie du Web3. Avec ce projet pilote, Swift automatisera le flux de travail de l'entreprise à l'aide de la plateforme technologique Assembly. Swift utilisera des contrats intelligents ou smart contracts et utilisera aussi les capacités de blockchain de la plateforme Assembly pour, je cite, créer un effet réseau qui tire parti de nos plus de 11 000 institutions connectées à SWIFT dans le monde. Ce projet permettra aussi de réduire certaines imperfections et inefficacités sur le marché financier. Notons aussi que ces derniers temps, SWIFT s'est associé avec des pays, notamment la Chine, pour développer un système de paiement international destiné aux MNBC, ces monnaies numériques de banque centrale, des monnaies dont tout le monde ne dispose pas encore. En attendant, ce projet est donc un bon moyen de démocratiser l'utilisation de la blockchain. Parlons maintenant semi-conducteurs. Ces puces qui sont partout, dans chaque appareil électronique ou presque, sont essentielles de nos jours, et le secteur connaît une pénurie depuis plusieurs mois, et ça a beaucoup, beaucoup d'impact. Comme des pénuries d'autres produits, des voitures, des consoles, des téléphones, mais aussi et surtout une augmentation des prix. Bref, ça respire pas la joie et voilà que le gouvernement américain a annoncé avoir conclu un accord avec Google, un accord de développement coopératif. Et le but est simple, produire des semi-conducteurs que les chercheurs pourront utiliser pour développer de nouvelles nanotechnologies. Les puces seront fabriquées par la société spécialisée SkyWater Technology dans sa fonderie dans le Minnesota. Le rôle de Google sera de payer le coût initial de la mise en place de la production et de subventionner la première production. Des chercheurs et membres du ministère du Commerce créeront ensuite les circuits. Mais il faut remettre cet accord dans son contexte. Avec la pénurie, les états unis comme d'autres pays multiplient les efforts pour développer leur production de semi-conducteurs. Des entreprises comme Intel ont par exemple choisi de construire de nouvelles usines en Amérique. Et récemment, l'administration Biden a réussi à faire adopter une loi sur les semi-conducteurs. Elle donne plus de financement pour relancer la production nationale dans ce secteur. Au total, c'est pas moins de 76 milliards de dollars qui peuvent être débloqués. Je terminerai avec une petite info en plus sur les semi-conducteurs. General Motors Cruise, la branche de voitures autonomes de General Motors, a décidé de fabriquer ses propres puces pour ses véhicules autonomes pour économiser les coûts. Quatre puces made in General Motors ont déjà été développées, et ça, eh bien, ça traduit bien l'augmentation des prix des semi-conducteurs, difficile à supporter pour beaucoup, dont les constructeurs de voitures qui cherchent alors des solutions. Parfois, cette solution, c'est l'indépendance, comme dans ce cas-là, mais parfois, ça passe par l'achat de puces moins chères et plus bon marché, comme dans le cas de Tesla. Pourquoi les prix des produits Apple augmentent tant Notamment les prix des achats intégrés sur l'App Store qui ont bondi de 40% en un an. La société Aptopia a constaté que le prix moyen des achats intégrés sur l'App Store a augmenté de 40% depuis l'année dernière seulement, tandis que les prix sur Google Play n'ont augmenté eux que de 9%, un sacré écart quand même et selon la société, il semblerait que les éditeurs d'applications ont ajusté leurs tarifs en réaction à l'augmentation du coût par installation. En gros, il est devenu plus coûteux pour les développeurs d'acquérir de nouveaux utilisateurs à cause des changements liés à l'app tracking transparency qui permet aux utilisateurs de ne pas être suivis par les applications, ce qui permet aux développeurs de collecter moins de données et donc ça fait moins d'argent. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'il est devenu plus cher pour eux d'avoir de nouveaux utilisateurs cette année. Donc pour compenser, les prix des achats intégrés ont eux explosé. Cette explication justifie pourquoi l'augmentation sur l'App Store est bien plus grande que celle sur le Google Play, où les augmentations ont juste réagi à l'inflation en quelque sorte. En tout cas, les changements de l taking transparency ont décidément de grosses conséquences. Nous terminerons cet épisode en parlant de Meta, la maison mère de Facebook entre autres. L'entreprise a décidé de fusionner son unité d'intégrité commerciale, l'équipe qui modère le contenu publicitaire, avec son équipe d'intégrité centrale, qui modère les messages des utilisateurs. Alors vous me direz, c'est de la réorganisation interne, en quoi c'est important Eh bien en fait, ça l'est, et je vais vous dire pourquoi. Cette fusion entre deux départements va déjà donner plus d'efficacité à la modération, du moins c'est l'objectif, mais aussi et surtout, ça va permettre à Meta de réduire les coûts. Un sacré avantage quand même pour une entreprise qui a enregistré sa première baisse de revenus en juillet alors que ses coûts explosent à cause du développement du métavers. C'est Guy Rosane qui prendra la direction de cette nouvelle unité. Il s'agit du directeur de la sécurité de l'information de Meta et avec tout ça, il va gérer 3000 personnes. Et s'il n'y aura pas de licenciement, Meta a quand même précisé ralentir les embauches. Enfin, réunir les deux équipes signifiera que Meta utilisera les mêmes outils, les mêmes pratiques et les mêmes systèmes pour modérer tout le contenu de sa plateforme, qu'il s'agisse d'annonces publicitaires ou de publications d'utilisateurs. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode de Signaux Faibles. Je vous invite à aller écouter les précédents si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se retrouve demain, à bientôt. Planning for your next trip